0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon. W gorące majowe popołudnie witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelion.
0: I Winga, cześć!
1: Jak zapewne obserwujecie na własnej skórze i na własnym podwórku, w polu i w zagrodzie, Klimat szaleje. I mówimy tutaj nie tylko o klimacie politycznym, bo to jest generalnie pochodną tego, co matka natura nam zapodaje, a ona nam zapodaje to, cośmy jej wcześniej też nadali. I dzisiaj o takich wybrykach ekologicznych będziemy z Wingo rozważać.
0: Dzisiaj na pewno będzie trochę o tym, że wszystko to, co robimy ma konsekwencje
1: będzie o efekcie motyla bardzo, bardzo w aspekcie właśnie takim szeroko pojętym i globalnym i takim przyszłościowo
0: rozwojowym. Ekologicznym, biologicznym, biochemicznym, generalnie mocno przyrodniczym też.
1: Nie ukrywam, że się czuję mocno tutaj wywołany do tablicy tymi wszystkimi aspektami, które Winka zapodała. Zacznijmy od samego początku. Mianowicie dzisiaj będziemy mówili o prozie Paolo Bacigalupiego.
0: To jest proza, po którą przyznaję się bez bicia, nigdy wcześniej nie sięgnęłam. Aurelio, nie zmusiłeś mnie do tego poniekąd, wrzucając temat tego odcinka. Jejku, jak ja Ci strasznie dziękuję za to, że Ty mnie do tego zmusiłeś, bo to jest proza, która... Może wreszcie się trafi, że po raz pierwszy to wyrażenie będzie centralnie w punkt, to rozwala łeb.
1: To jest te proza niespokojna. To jest pisarstwo, które wywołuje głęboki niepokój, bo Baci Galupi, oprócz tego, że jest kapitalnym pisarzem i ma świetne pomysły fabularne i na rozwój postaci i na światotworzenie, pisze w taki sposób, który trzyma człowieka w napięciu, który trzyma czytelnika w niepewności, co do tego, jak się potoczą dalsze losy bohaterów. A ten aspekt, o którym już wspomnieliśmy, czyli że jak jedna postać zareaguje i że to, co jeden człowiek zrobi, ma szerokie konsekwencje, to jest tylko wisienka na torcie.
0: Tutaj się muszę przyznać, że po Twoich namowach sięgnęłam po jego prozę i akurat traf chciał, że przez zupełny przypadek zaczęłam od jego opowiadań i każde kolejne to jest coś, co naprawdę wnika głęboko w mózg, wnika głęboko w serducho i no, powoduje bardzo poważną refleksję, ale jednocześnie jest to proza, która czytając wprawia czytelnika w stan niesamowitego dyskomfortu, przynajmniej ja to tak odbierałam. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co może czekać ludzkość, jeżeli będziemy postępować w określony sposób i to naprawdę nie nie jest coś, co ktokolwiek by chciał, żebyśmy do tego dobrnęli.
1: To jest proza oparta niestety na faktach i Galupi, który pochodzi przecież z głębokiej pustyni, bo mieszka w takim miasteczku na zachodzie Colorado, tam gdzie klimat jest ostry, tam gdzie następuje pustynienie de facto, jak ja tam kilka razy rocznie jeżdżę i patrzę co się dzieje, to tak, to jest tak naprawdę pustynia już w tej chwili. On mieszkając tam przez całe życie, oprócz swojego okresu studiów, Miał okazję na własne oczy obserwować, co się dzieje, kiedy zaczyna brakować wody, kiedy rośliny i zwierzęta zaczynają wyginąć, zaczynają opuszczać te miejsca, gdzie ludzkość istnieje. Więc to są problemy, które tam już postępują, a wreszcie świata postępują w sposób może mniej zauważalny, może w mniej taki, który przyciąga uwagę mediów wielkoformatowych.
0: To trzeba przyznać, że jest świetnym obserwatorem tego, co się dzieje wokół niego i potrafi z tych obserwacji wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski, a przynajmniej potrafi w jakimś stopniu skonstruować świat przyszły, jak to się wszystko może dalej potoczyć w zależności od tego, jak zachowa się ludzkość wobec y, zastałych zmian. W opowiadaniach jakby porusza to tak po trochu, dotyka bardzo delikatnych, bardzo wąskich y, elementów tego zmieniającego się świata. Natomiast dzisiaj nie będziemy mówić o opowiadaniach, dzisiaj sięgniemy po jego pierwszą powieść.
1: Ta pierwsza powieść wydana została tutaj w Stanach w 2009 roku. Na polskim rynku ukazała się w 2011 roku. To jest powieść pod tytułem Nakręcana dziewczyna i ta nakręcana dziewczyna jest postacią no, faktycznie występującą w tej powieści. Nakręcana jest słowem kluczem tutaj i musicie doczytać sobie w książce o co chodzi z nakręcaniem i o co chodzi ze sprężynami, bo to jest element spoileru fabularnego.
0: Natomiast jeżeli chodzi o samą powieść, tak jak wspomniałeś, wydana w 2009 roku, w 2010 roku tą powieścią Bacigalupi zdobył nagrodę Hugo. Co ciekawe, to był jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy nagroda Hugo została przyznana ex, ex Tutaj drugim laureatem była powieść Miasto i miasto Cziny Mivela. I w pewnym sensie jest to powieść, która jest kontynuacją tego, co zaczął w opowiadaniach pod tytułem Kaloriasz i Człowiek z Żółtą Kartą. Natomiast tutaj oczywiście ten świat jest bardziej rozszerzony, bardziej rozległy i bardziej szczegółowy. Tam są tylko zarysowane pewne elementy w opowiadaniach, natomiast w Nakręcanej Dziewczynie. Jeżeli chodzi o światotworzenie, to Baczej Kalupi naprawdę wspiął się na wyżyny.
1: Książka zdobyła całą masę nagród, począwszy od swojego wydania w 2009 roku, po nagrody, aż po 2013 rok. I tych nagród na arenie światowej tak naprawdę zebrała równy tuzin. No i oprócz tego książka jest cały czas wznawiana, co tylko wskazuje na to, że to jest temat nośny. Co więcej, idąc za ciosem, Galupi popełnił kilka innych książek w podobnych klimatach. I jak chodzi o klimaty, to oczywiście mam na myśli to, że świat istnieje po katastrofie klimatycznej, po załamaniu się obecnego klimatu i ludzie sobie muszą jakoś z tym faktem radzić. Natomiast oprócz... Nakręcanej dziewczyny Baci Galupi popełnił również trylogię rozpoczynającą się z Łomiarzem i kolejną książkę, która traktuje o problemach z wodą na zachodzie Stanów Zjednoczonych mianowicie Wodny nóż. I mnie jako biologowi i naukowcowi, który jakoś para się ewolucją i zmiennością i bioróżnorodnością to pisarstwo jest bardzo bliskie i to jest takie pisarstwo z którego ja osobiście mogę się uczyć jak prowadzić eksplorację, jak ekstrapolować z obecnych danych na przyszłe trend żeby po prostu uniknąć możliwie problemów w przyszłości.
0: Właśnie nie ukrywam, że jak czytałam Nakręcaną Dziewczynę, to niejednokrotnie wpadałeś mi do głowy z taką myślą, o tu mówią bardzo dużo o elementach dotyczących prowadzenia zmian genetycznych i bawienia się trochę genetyką zarówno roślin jak i ludzi tak, o to jest coś dla Aureliona.
1: Tak i innym kolejnym elementem mocno powiązanym z tym, że faktem jest oczywiście obecność na rynkach światowych megakorporacji, które dyktują warunki handlowi międzynarodowemu, ale, ale również negocjują o Ostro z polityką i tam są takie mariaże pozakulisowe z, w kraju, który jakoś swoją bioróżnorodność jeszcze chroni. No ale to jest wszystko bardzo ciekawa sceneria, bardzo ciekawa scenografia dla konfliktu trzech głównych postaci, które występują w tej książce.
0: No właśnie, jakby, jeżeli chodzi o tę scenarię, zacznijmy może tak troszeczkę od początku. Mamy tutaj świat, nasz świat, ten realny, w którym żyjemy, we względnie niedalekiej przyszłości, bo to jest przełom xxii 23 wiek mniej więcej.
1: Czyli te ekstrapolacje są jak najbardziej realistyczne, bo to są ekstra ekstrapolacje, które nie wybiegają zbyt daleko w przyszłości.
0: Dokładnie. Mamy tutaj sytuację, w której ludzkość no, mocno przesadziła z eksploatacją wszystkiego tego, co nam świat dał. E, mamy oczywiście kwestię tego, że globalne ocieplenie doprowadziło do podniesienia poziomu wody w oceanach, czego efektem oczywiście było zalanie sporej części znanego nam świata. Mamy sytuację, w której skończyło się kompletnie paliwo węglowe i alternatywnym źródłem energii stają się ręcznie skręcane sprężyny, o których już wspomniałeś, natomiast o nich tutaj więcej raczej mówić nie będziemy. I mamy, tak jak wspomniałeś, te megakorporacje, które kontrolują rynek żywności, ponieważ no jakby żywność przekształciła się tak naprawdę wprost w dostarczanie kalorii. To są korporacje kaloryczne i koniec.
1: Tutaj ukłonem nawiązujemy również do wszystkich zwolenników teorii spiskowych? No bo przecież COVID to była podpucha korporacji, które wypuściły zmodyfikowanego wirusa, żeby później sprzedawać szczepionki. I to jest zjawisko, na którym Baci Galupi też żeruje w tej książce, mianowicie te megakorporacje wypuszczają co kilka lat patogeny, które powodują choroby na uprawach, ale również, żeby się głównie w tym celu, żeby ich nasiona, które są zmodyfikowane genetycznie z odpornością na te patogeny, sprzedawały się lepiej.
0: Światem rządzi biotechnologia właśnie jakby trzymana ściśle przez te wielkie korporacje które kontrolują produkcję żywności, wykorzystują do tego, tak jak wspomniałeś, schalkowane genetycznie nasiona, plus bawią się różnego rodzaju elementami, wypuszczają po prostu plagi, powoduje to oczywiście powstawanie nowych szkodników, które niszczą uprawy, etc. Dodatkowo to są megakorporacje, które de facto mają swoje własne armie, nie bawią się w półśrodki, jeżeli chodzi o eliminowanie swojej konkurencji, generalnie sprawują władzę nad światem. I tak jakby się przyjrzeć bardzo pod kątem społecznym tej książce, to pierwsze wrażenie jak ja mam, i w ogóle jakie ja mam przez cały czas czytania, jak bardzo to jest posępne społeczeństwo, jest skorumpowane, to są ruiny tego, co mamy dzisiaj. I tak sobie nawet przyszło mi do głowy w którymś momencie porównanie do Blade Runnera, że społeczeństwo w Blade Runnerze, które też nie jest jakoś szczególnie szczęśliwe i wesołe, to w porównaniu z tym, co jest u Baci Galupiego, to jest naprawdę zabawa z klockami Lego, ślicznymi kolorowymi.
1: I, I to są wszystko elementy, które naprawdę mogą mocno podrażniać naszą wrażliwość, jak czytamy, no bo jeżeli pomyślimy o mediach społecznościowych, które są rządzone przez jednostki, które są własnością pojedynczych ludzi i jak one kształtują świadomość ludzi i jak one kształtują świadomość odbiorców, i konsumentów poprzez personalizowane reklamy, poprzez nas jako odbiorców tych mediów dobrowolnie oddających elementy naszej, naszej prywatności, nasze zdjęcia, nasze dane osobowe do ich celów marketingowych, to są tak naprawdę rzeczy, które już w tym momencie przestają być zabawne. Jeżeli pomyślimy o tym, że nastąpi za kilkadziesiąt lat dalsza automatyzacja, dalszy rozwój w tych trendach, które aktualnie są takie topowe, no to obrazek przyszłości naprawdę przestaje być różowy i zaczyna być właśnie taki, taki mocno sepiowaty, tak jak okładka do nakręcanej dziewczyny.
0: W całym tym świecie, rządzonym przez korporacje, rządzonym przez korupcję, rządzonym przez tych, którzy trzymają pieniądz, mamy Tajlandię. Tajlandię, w której rozgrywa się akcja książki i która jest na swój sposób niezależna. Mamy Tajlandię, która zamknęła się na jakiekolwiek wpływy zewnętrznych megakorporacji nie wpuszcza ich w ogóle na swoje terytorium, która posiada własny bank naturalnych nasion, o które megakorporacje po prostu marzą i to jest ich najważniejszy cel, żeby to zdobyć, żeby to przejąć. W związku z tym jest w stanie produkować żywność, która nie jest skażona jak zmodyfikowana genetycznie i jednocześnie... Mamy Tajlandię, która jest w stanie skuteczniej walczyć ze wszystkimi plagami, które sieją się po całym świecie. Jednocześnie mamy tutaj Bangkok, stolicę państwa, który jest ulokowany poniżej poziomu morza. W związku z tym wokół miasta zostały zbudowane gigantyczne tamy, pracują ciężkie pompy po to, żeby miasto zachować we względnej suchości.
1: Tajlandia jest biologicznie jedną ze stolic bioróżnorodności i wydaje mi się, że nieprzypadkowo Galupi właśnie tam osadził miejsce swojej akcji, ale co więcej, Tajlandia również jest w sercu Azji Południowo-Wschodniej, a co za tym idzie, to jest region świata, gdzie występuje największe zagęszczenie ludności, no i oczywiście takie katastrofy jak ta, o której tutaj rozmawiamy, która się przydarzyła w tej książce, wywołują dodatkowe napięcia w postaci ruchów ludności pomiędzy krajami. No bo wiadomo, że nikt dobrowolnie nie będzie chciał mieszkać pod poziomem morza, no bo to jest taka średnia przyjemność, a przynajmniej nie za długo ta przyjemność potrwa. A co, co więcej, te napięcia polityczne też powodują, że wewnętrznie Tajlandia jest spięta i na przykład wspomniałaś o tym, że Tajlandia owszem jest niezależna biologicznie, niezależna żywnościowo, ale przecież nawet w tej Tajlandii następują gierki polityczne w postaci Ministerstwa Handlu i Ministerstwa Środowiska. Więc to jest dodatkowy element, który mi u ba Galupiego się strasznie podoba, bo pomimo takiego globalnego oglądu na to, co się dzieje we świecie tak naprawdę, no bo przecież mówimy o globalnych megakorporacjach, widzimy tak jak przez soczewkę, co się dzieje w takim jednym no relatywnie malutkim Bangkoku. Ale też tam wewnętrznie te problemy są zarówno właśnie na skalę taką międzynarodową, jak i na skalę ale mocno wewnętrzną.
0: Tutaj jednocześnie odnoszę takie wrażenie, że Bajci Galupi przedstawił tę Tajlandię troszeczkę jako ten naród zwycięzców w pewnym sensie. Pomimo tego jak ponury i jak przerażający jest to świat, to takie odnoszę trochę wrażenie, że to jest opowieść trochę o odkupieniu poprzez zachowanie swojej niezależności, że to, że oni nie wpuścili tam tych megakorporacji, że to, że zachowali swoją odrębność i próbowali sobie radzić z sytuacją na swój sposób, jest próbą przekazania, że tak się powinniśmy zachowywać, żeby zwyciężyć. Jakby mówił to jest bardzo subiektywne odczucie. Nawiązujemy do
1: mesjańskości Adama Mickiewicza. O
0: Okej, okay, dobrze, nie idźmy tą drogą. Ale w ogóle ta Tajlandia Galupiego, ma dla mnie jeden element, który zafascynował mnie totalnie. Czytając tę książkę, ja naprawdę miałam wrażenie, że ta wilgoć powietrza, która się w tym Bangkoku, w tym mieście pod wodą niemalże znajduje, że ona faktycznie wychodzi z kart tej powieści że czyta się to i to jest nie tylko jakby klimat samego kraju, klimat samego terytorium, ale to jest też de facto klimat społeczny tego co się tam dzieje, jest taki ciężki, jest gorący, że to wszystko zaraz się albo rozpuści, albo wybuchnie. Miałam takie wrażenie, że to jest klimat bardzo przytłaczający.
1: Tak, to jest element może też również yy kosztu narracyjnego Basi Lupiego, i wydaje mi się, że to dużo mocniej jest dostrzegalne w wersji angielskiej, bo wersję polską przeczytałem, jak tylko okazała się na rynku jakoś szczęśliwym trafem, zgarnąłem spółki w księgarni. A wersja anglojęzyczna, którą sobie przypomniałem całkiem niedawno, w moim odbiorze była dużo bardziej taka poruszająca i dużo bardziej taka niepokojąca. To może być dlatego, że przez ostatnie parę lat dużo intensywniej naumiałem się faktów dotyczących bioróżnorodności i trendów ewolucyjnych i zmienności na świecie, ale może być również tak, że po prostu coś umknęło tłumaczom w pracy. I jak macie w sobie tyle angielskiego, no to oczywiście gorąco polecam, żeby sięgnąć do oryginału. I nie tylko tej książki zresztą, bo Baci Galupi jest znakomitym pisarzem i niezależnie od tego, którą z tych książek, o których mówiliśmy, weźmiecie do ręki, to jest gwarantowana jazda bez trzymanki.
0: Tu Ci muszę przyznać zdecydowanie rację, zwłaszcza, że z tą książką chyba jest tak, że nie da się o niej przejść obojętnie. Możesz mieć z nią relację albo loved, albo hated. I jakby ch chyba tutaj nie ma możliwości pośrednich. Można albo naprawdę wczuć się w ten klimat, zrozumieć go, poczuć go, albo odrzucić go praktycznie z miejsca i wtedy jakby nie brnijmy dalej na siłę. Zwłaszcza, że to nie jest książka dla każdego, tak jak wspomnieliśmy. Ona wzbudza niepokój, ona wzbudza dyskomfort, ona jest mocno przytłaczająca, a jednocześnie jest napisana dosyć trudnym językiem. Nawet jeżeli nie weźmiemy się za wersję angielską, tylko będziemy czytać to w polskim przekładzie, to jest tam dużo neologicznych. Jest tam dużo wtrąceń y, słów azjatyckich, dużo nowomowy i generalnie jest napisana dosyć trudnym językiem, więc to na pewno nie jest łatwa i lekka lektura, którą możemy sobie nie wiem przeczytać w weekend tak o po prostu ale na pewno jest to książka, która daje do myślenia i to daje do myślenia bardzo mocno mam kilka takich wniosków, które mi się po niej nasunęły i pierwszym z nich jest to, że co z tego, że mamy sytuację, w której świat naprawdę przeżył gigantyczny kryzys próbuje się z niego odbudować, ale jakby donikąd to chyba nie prowadzi w momencie, kiedy ma się wrażenie, że ludzie absolutnie niczego się nie nauczyli nadal kierują nimi pieniądze kieruje nimi władza kieruje nimi to, żeby być najsilniejszym najpotężniejszym i najwstępniejszym i kompletnie nie wyciągają wniosków z błędów swoich przodków. Kompletnie nie patrzą na to, że żeby osiągnąć jakikolwiek cel, że żeby ludzkość miała jakąkolwiek szansę na przetrwanie, to muszą współdziałać i muszą wypracować jakieś wspólne rozwiązania. Nie, tutaj każdy jak zwykle gra do swojej własnej bramki i to jak to się kończy, to nie będziemy absolutnie spoilerować. W każdym razie, jakby mówię, świat przedstawiony nie jest najlepszy, to zdecydowanie nie jest ten świat futurystyczny, w którym chcielibyśmy funkcjonować. To jest wizja bardzo mocno niepokojąca, ale też jednocześnie, tak jak wspomnieliśmy, wizja, która jest bardzo przekonująca. To jest coś, co faktycznie się może stać, jeżeli będziemy postępować dalej tak, jak postępujemy. Tu jakby nie ma mowy o nadinterpretacji.
1: Niestety zgadzam się z przedmówczynią i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą mieliśmy okazję zaobserwować całkiem niedawno, na przykładzie oczywiście pandemii. No bo Znowu, to jest smutny obrazek tego, że pomimo tego, jak nauka mocno przed do przodu, pomimo tego, że mieliśmy doświadczenia sprzed wieku z, z Hiszpanką, no to oczywiście zachowywaliśmy się, jak się zachowywaliśmy, bo były kraje, które chciały prawda, utrzymać się nad powierzchnią wody nawet kosztem życia swoich obywateli. Ale były też również takie, które ostro brały ludzi za mordy i starały się oczywiście po prostu przeżyć. A gospodarka owszem jest sprawą drugoplanową. I wydaje mi się, że w związku z tym Baci Galupi znowu był niestety prorokiem, no bo to przecież bo znowu książka z 2009 roku. I w tym aspekcie warto się zapoznać z twórczością i warto zobaczyć, jak pojedynczy bohaterowie reagują wrzuceni do takiego gotującego się tygla z wydarzeniami.
0: Tak, bo oczywiście jest tak, że dzieją się te wszystkie wielkie zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne, ale obserwujemy je przecież nie jako czytanie encyklopedii, czytanie podręcznika, tylko obserwujemy je z punktu widzenia bohaterów, których Bacigalupi nam serwuje.
1: Te mikrokosmosy, które żyją wszystkie w Bangkoku tak naprawdę, trafiają tam z różnych względów. Mamy tak naprawdę trójkę głównych bohaterów, przez których oczy obserwujemy to, co się dzieje w Bangkoku i plejady postaci drugoplanowych, których wątki też się w jakiś sposób rozwiązują wcześniej czy później. I jak chodzi o tę trójkę głównych postaci, no to zacznijmy może od Andersona Lake'a, który jest kaloriarzem, ale oprócz tego jest pod przykrywką tak naprawdę agentem obcego wywiadu, agentem obcej firmy gen hakującej amerykańskiej i stara się owszem zdobyć kontakt do Tajlandzkiego Banku Genów.
0: Prowadzi fabrykę, która produkuje ręcznie robione sprężyny, jakby jako źródło energii. Swoją drogą taka ciekawostka, to jest chyba pierwsza rzecz, która mnie w tej książce uderzyła, bo się pojawia już dosłownie na pierwszych kartach powieści. Do zasilania pracy taśm produkcyjnych są wykorzystywane megadonty, czyli de facto trochę genetycznie zmodyfikowane słonie, które właśnie jakby to jest ich cel. Słonie niewolnicy, którzy pracują po to, żeby taśmy produkcyjne mogły funkcjonować. Takich rozwiązań pod tytułem wykorzystanie genetyki do usprawniania przemysłu jest bardzo dużo, zresztą nie tylko tylko przemysłu. Megakorporacje wychodywały chociażby specjalny gatunek kota, który miał funkcjonować trochę jak zabawka, natomiast stał się na tyle inwazyjny, że no de facto wyeliminował zwykłe koty mieszkające w Bangkoku i tak zwane diablokoty się szwędają po ulicach i robią dziwne rzeczy, ale to tylko taka anegdotka.
1: Inna sprawa, że koncerny biotechnologiczne, owszem, również zaczęły bawić się i grzebać w ludzkim genomie i wskutek tego powstały nakręcane dziewczyny, takie jak Emiko, nasza główna druga bohaterka, która która jest skutkiem takich manipulacji. Poprzez zmiany w genomie tacy ludzie są dużo bardziej inteligentni, mają dużo większe zasoby pamięciowe, mają dużo bardziej sprawne ciało, ale wskutek tego na przykład też ale wskutek tego też na przykład mają strasznie przyspieszony metabolizm i ich skóra, która też jest trochę inaczej zbudowana, ma dużo mniejsze pory. Pomimo tego, że owszem przypomina w dotyku na przykład gładkość porcelany, no to nie może pocić się tak jak ludzkie zwykłe ciało. No więc tacy ludzie zmodyfikowani mogą się przegrzewać, co w klimacie tamtego Bangkoku owszem nie jest zbyt przyjemne. I Emiko trafia do Bangkoku jako zabawka, jako osoba towarzysząca biznesmenowi z Japonii i została, owszem urodziła się w Japonii w specjalnej szkole i tam oprócz tego, że uczyła się języków, sztuk walki i prawda, konwersacji ze swoim przyszłym panem i władcą, no to, również, no to również jej psychologiczne kształtowanie spowodowało takie blokady, które po prostu robiły z niej pod człowieka, robiły z niej zabawkę i jej pani władca zostawił ją po skutecznych negocjacjach właśnie w Bangkoku, dlatego że po prostu opłacało mu się bardziej kupić sobie nową Emiko, niż starą zabrać do dom.
0: Tak, Emiko jest jednocześnie bardzo świadomą postacią, zdaje sobie sprawę z tego, że jest mocno nie wiem, na miejscu, marzy o tym, żeby było w jej życiu coś więcej, niż tylko to, do czego została, nazwijmy to, wyprodukowana. I jednocześnie mamy tutaj też obraz tego, jak na Emiko reagują inni mieszkańcy, zwykli ludzie, tacy, którzy nie zostali jakby genetycznie zmodyfikowani. I to też nasuwa taki dosyć ciekawy wniosek z lektury tej książki, a propos tego, czy stworzenie takich bytów właśnie jak Emiko jest generalnie moralne, czy też czytelnika, który zapoznaje się z tą postacią, będzie odrzucać.
1: Widzisz, to jest, wydaje mi się, kolejny ukłon do tego, co się dzieje obecnie na świecie, w związku z olbrzymimi ruchami migracyjnymi po obu stronach Atlantyku, ale również w samej Azji przecież. To jest element, który jest mocno zastanawiający. Znowu, jako naukowiec ja mam swoją własną opinię, której nie będę tutaj propagował. To jest coś, nad czym warto się zastanowić i, i to jest coś, czemu warto poświęcić na pewno chwilę namysłu.
0: Tak, jest tutaj dużo o akceptacji nie tylko samego siebie, ale o byciu zaakceptowanym przez społeczeństwo i to można interpretować na bardzo wiele różnych sposobów, ale jakby tutaj kwestie interpretacji zostawimy pewnie raczej Wam.
1: Trzecią główną postacią jest wojownik o prawdę i wolność.
0: Tygrys z Bangkoku.
1: Tak, on szczerze kły i pazury i przyczaja się z ukrycia, bo taki jest ten tygrys slash smog. I JD jest owszem członkiem białych koszul, czyli ugrupowania, które jest na usługach Ministerstwa Środowiska, które walczy o to, żeby zachować niezależność Tajlandii i na przykład patrolują zawartość importowanych kontenerów. No i oczywiście JD jest tą postacią, która tak naprawdę no, jest zażeniem całego konfliktu, no bo zniszczenie takiego właśnie jednego podejrzanego transportu jest tą iskrą, która zapala całą książkę, jest tym wydarzeniem, które kulminuje pierwszy akt książki, no i potem koło się toczy, jak się toczy.
0: To jest ta pierwsza kostka domina, która potem powoduje lawinę.
1: I w, te, w tym momencie zataczamy koło, bo mówiliśmy o tym, że u Bacigalupiego, owszem, mamy ten efekt motyla mocno zarysowany i może warto też przyjrzeć się, jak działania JD'ego wpływają na los jego samego i na los jego rodziny.
0: Ta trójka bohaterów, oczywiście z całą plejadą bohaterów drugoplanowych, którzy gdzieś tam również wpływają na losy całego świata i wszechświata, sprawia, że oczywiście czytelnik ma dużo bardziej personalny stosunek do tego, co się dzieje. Swoją drogą, może się w którymś momencie nawet opowiedzieć za pewnymi rozwiązaniami, które bohaterowie stosują. Natomiast Bachi Galupi mam wrażenie, że tutaj pokazuje, czym powinien być i jak naprawdę powinien wyglądać biopunk, jako powiedzmy gatunek fantastyki.
1: Widzisz, to jest ciekawe spostrzeżenie, bo ten Gatunek fantastyki zaczął istnieć tak naprawdę zanim ukuliśmy termin fantastyka. I pierwszymi reprezentantami biopanku, albo climate sci-fi, czy clay-fi, był już Juliusz Verne i jego książka Świat do góry nogami. Potem wydana pośmiertnie książka Paryż w XX wieku również zawiera elementy takie mocno klimatyczno-biologiczno-katastroficzne. Jest wielu innych autorów, którzy pisali w klimatach biopanku i pisali właśnie książki cli Do największych nazwisk należy nawet Margaret Atwood z Oryxem i Craigiem. I to, to jest taka powieść dystopijna z elementami eko -krytycyzmu. Na pewno słyszeliście o Michaelu Crichtonie i mianowicie jego powieść State of Fear, czyli Państwo strachu, która została mocno skrytykowana przez naukowców parających się zmianami klimatycznymi. Może z tego względu, że zbyt journalistycznie zbyt tak katastroficznie i zbyt tak awangardowo i wybiórczo podszedł autor do faktów naukowych. No ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do Franka Herberta i Diony z jego aspektami mocno ekologicznymi, o których mówiliśmy całkiem niedawno zresztą w portalu i może warto sobie odświeżyć genezę właśnie tej olbrzymiej sagi.
0: Zmiany klimatyczne na pewno są ostatnio ważnym i ważkim tematem, który również jako motyw literacki się przewija. Zresztą nie tylko w formie biopanku, ale również w formie solarpanku. Natomiast zarówno o jednym, jak i o drugim pewnie nie raz jeszcze będziemy w portalu rozmawiać. Zarówno pod kątem literackim, jak i pewnie filmowym, może również pod kątem gier wideo. Do tematu po prostu wrócimy. A tymczasem zachęcamy Was serdecznie do tego, żeby sięgnąć po archiwalne odcinki portalu, które znajdziecie zarówno na naszym kanale YouTube, jak i na Spotify i oczywiście na stronie skierkon.pl
1: Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, którzy z bohaterów i które rozwiązania fabularne podeszły Wam najbardziej w tej albo w innych powieściach Baciga Lubiego. No i oczywiście dajcie nam znać również, które z jego opowiadań, które z jego dzieł podeszło Wam najbardziej i które Was najbardziej poruszyło do tego stopnia, że baliście się wstać z fotelem.
0: Tak, to ja pod tym kątem polecam fletkę. Ale to, jeszcze wrócimy do tematu. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Cześć!